0: Guerre palestino-israélienne
1: Les affrontements entre les combattants du Hamas et les forces israéliennes continuent et prennent désormais principalement place autour de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Brésil Des feux ravageurs dans le Pantanal brésilien détruisent sa biodiversité depuis maintenant plusieurs semaines. L'ex-premier ministre britannique David Cameron est de retour en politique. Il a été nommé ce lundi ministre des Affaires étrangères.
0: Le président français à l'Université de Lausanne.
1: Emmanuel Macron échangera demain soir avec Alain Berset autour de l'Europe à l'Université de Lausanne.
0: Administration fédérale.
1: Pour la deuxième fois cette année, l'administration fédérale est victime d'une nouvelle cyberattaque et craint que les informations soient publiées sur le Darknet.
0: Démission du président des Verts.
1: Balthazar Gletli ne se représentera pas à la présidence de son parti au Conseil national en avril prochain.
2: Fréquence banane, la météo. Bonjour à tous, voici votre bulletin météo pour le magnifique canton de Vaud. Aujourd'hui s'annonce comme, euh, aujourd comme une journée contrastée avec une palette météorologique <rire> au moins plus intéressante qu'hier. Au lever du jour, attendez-vous à être accueilli par une brume légère ainsi que quelques gouttes qui se dissiperont rapidement pour révéler un ciel partagé entre des éclaircies généreuses et quelques nuages inoffensifs, des températures euh, très constantes tout au long de la journée, avoisinant les 11 degrés. Alors n'oubliez pas votre veste avant de sortir. Soyez prêt à une légère brise qui vous rappellera la fraîcheur de l'automne qui est désormais bien installée. Et en fin de journée, le ciel devrait se teindre de nuances chaudes au coucher du soleil, créant une toile de fond pittoresque pour clore cette journée. En résumé, une journée qui s'annonce plutôt banale dans le canton de Vaud, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt.
3: Café Carois,
0: toute la semaine, heures, heures. Yo, à tous et à tous et à toutes, pardon, bienvenue sur Café Kawa, la matinale de fréquence banane. Il est 7h et pour bien commencer cette journée, nous, les bananarchistes, vont vous réveiller tout en douceur. Je m'appelle Arnoux et c'est aujourd'hui mon devoir de gérer ce Café Kawa comme je peux en tant que l'animateur. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir de partager cette émission avec à la tech Clémence. Comment te sens-tu pour ta première émission à la technique
4: Ça va, ça va. On... Tout va bien. On fait son maximum. <rire>
0: Super. Je suis aussi entouré par trois chroniqueurs et chroniqueuses géniaux que sont Cléophée, Gemma et Léo. Comment allez-vous ce matin
2: Très bien,
3: très génial.
0: Génial. Tout va bien Cléophée, ouais. ça va, pas trop fatigué
3: ça va, c'est tôt, mais, mais on est content d'être là. Excellent,
0: excellent. Au programme de cette heure, on aura plusieurs chroniques de la part de nos chroniqueurs préférés. Commençons tranquillement avec le journal présenté par Gemma. On enchaînera ensuite avec une revue de presse de Cléophéa avec peut-être une petite chronique signée si le temps nous le permet. On aura une super chronique de Gemma sur le nouveau film de Miyazaki ainsi que les petites infos de nos chers campus de l'EPFL et de l'UNIL. On se retrouve pour la présentation du journal par Gemma juste après cette interlude musicale toute tranquille de Charles Aznavour hier encore. Fréquence Banane, le journal Dans le contexte de la guerre palestino-israélienne.
1: C'est autour de l'hôpital al à Gaza que les affrontements entre les combattants du Hamas et les forces israéliennes continuent. Des chars israéliens y sont positionnés aux abords de l'établissement, qu'ils considèrent comme un point stratégique du Hamas. L'inhumation de 179 corps dans une fosse commune aménagée dans le complexe a été signalée par le directeur de l'hôpital. Hier, l'armée israélienne avait déclaré avoir pris le contrôle des édifices gouvernementaux du Hamas à Gaza, y compris le Parlement ainsi que les bâtiments gouvernementaux et policiers. Depuis l'attaque du 7 octobre, 11 240 Palestiniens auraient perdu la vie dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas.
0: Au Brésil désormais
1: des incendies assassins détruisent la biodiversité de la région du Pantanal et touchent gravement sa faune et sa flore. Ces feux sont hors de contrôle depuis maintenant plusieurs semaines dans cette région habituée aux incendies. Cette fois-ci, c'est déjà 24% de la surface du parc national qui a brûlé. L'inquiétude est d'autant plus grande que le, site, euh, que le site touché par les flammes est accessible uniquement par bateau. A ce sujet, Gustavo Figueroa, qui dirige l'OGN SOS Pantanal, relève qu'habituellement la région est capable de se régénérer naturellement, mais qu'à ce jour, il s'inquiète face à une fréquence d'incendie jamais vue.
0: En Angleterre.
1: L'ancien Premier ministre David Cameron revient après sept ans d'absence politique en tant que ministre des Affaires étrangères à la suite d'un remaniement soudain du gouvernement. David Cameron était celui qui avait lancé le référendum sur le Brexit en 2016 et remplace, depuis lundi, Swala Breverman, qui a été privée de ses fonctions pour avoir prononcé des critiques envers la police. Cameron dit vouloir mettre à bien ses expériences acquises au cours de sa carrière. Il devra désormais faire face notamment à la guerre en Ukraine et au conflit israélo-palestinien.
0: La visite d'Emmanuel Macron à l'université de Lausanne.
1: C'est demain soir qu'aura lieu la rencontre entre Alain Berset et Emmanuel Macron à l'Université de Lausanne. Le président français ne s'était pas rendu en Suisse depuis 8 ans et c'est donc à Lausanne qu'il viendra discuter d'Europe avec le président de la Confédération Suisse, Alain Berset. Le collectif Lausanne-Palestine avait lancé une pétition contre cette visite au sein de l'Université lausannoise, reprochant à l'UNIL d'avoir interdit plusieurs actions de soutien aux victimes palestiniennes, notamment un match de football, mais d'accepter la visite d'Emmanuel Macron, qui a, lui, porté son soutien à Israël dans ce conflit. Un terrain d'entente a finalement pris place après que le collectif ait obtenu la garantie qu'ils auront le droit d'aborder le conflit entre Hamas et Israël lors de la rencontre.
0: Cyberattaque à l'administration fédérale
1: L'entreprise baloise Concevis qui gère la fourniture de solutions euh, logicielles destinées aux administrations publiques de la Confédération, décomptons et des communes, a subi une cyberattaque. Mardi, l'entreprise a communiqué que l'attaque avait eu lieu lors du week-end du 4 et 5 novembre. Les données volées sont probablement des anciennes données opérationnelles de l'administration fédérale. Les cybercriminels ont également chiffré l'ensemble des serveurs de l'entreprise pour pouvoir effacer leurs traces et menacent désormais de divulguer ces informations obtenues sur le Darknet. C'est déjà la deuxième fois cette année que la Confédération est victime d'une attaque de la sorte.
0: Démission du président des Verts.
1: Ce mardi, le président des Verts suisses au Conseil national a annoncé à la radio suisse-alémanique qu'il ne se représentera pas aux élections d'avril 2024. C'est après le fort recul des Verts aux élections fédérales qu'il prend cette décision. Elle est aussi accompagnée du départ de Lisa Mazzone à Genève, qui, après être arrivée deuxième aux élections du Conseil des États, dit se retirer de la politique. Mais aussi dans le canton de Vaud, où le verre Raphaël Mahem part face au PL, PL, PLR Pascal Broulis. Désormais, je vous laisse avec Watch Me Dance de Tom Mich.
2: Fréquence banane, la revue de presse.
1: Nous en
3: avions déjà parlé. Fin octobre, Zermatt et la Coupe du Monde de Ski Alpin faisaient polémique pour avoir illégalement creusé une partie du glacier du Théodule afin d'aménager les pistes prévues pour cet événement. Cette semaine, les débats ont repris quant à la légitimité de telles manifestations à cette période de l'année. En effet, les descentes des hommes prévues pour le week-end passé ont dû être annulées, non pas par manque de neige mais bien par excès. Suite à des chutes de neige très importantes ainsi que des fortes rafales de vent et une mauvaise visibilité, les organisateurs ont été contraints d'annuler la course. Cette course censée lancer la saison pour les skieurs professionnels avait déjà été annulée l'an passé, n'ayant pas réussi à préparer le terrain au vu du manque de neige à cette saison. Certains skieurs, notamment, dénoncent l'organisation de ces courses. Avant l'annulation des descentes, Alexis Pinturo, vainqueur de la Coupe du Monde 2020-2021, avait déjà annoncé publiquement qu'il ne ferait pas le déplacement. Il annonçait au journal 20 minutes que « Cette compétition, surtout à ce moment-là de l'année, n'a pas de sens. L'épreuve n'est pas dans l'air du temps, elle choque tout le monde. » Le skieur est notamment à l'origine du groupe Pow Protect Our Winter, et demande expressément de décaler les compétitions plus tard dans la saison. Le boycott du français suit la ligne de revendication d'autres skieurs. En effet, la polémique ne se cantonne pas à Zermatt. Déjà au championnat du monde de ski alpin, à courchevel méribel Michaela Chiffrine et d'autres skieurs ont aussi appelé leur fédération internationale à faire plus d'efforts en faveur de l'environnement. Franz Julhulen, chef du comité d'organisation des courses et président de l'entreprise locale des remontées mécaniques, assure qu'un déplacement des compétitions en mars est impossible. Il explique dans le journal suisse alémanique Sonntag Zeitung que personne ne veut investir dans le sport d'hiver en mars. De plus, en mars, les hôtels sont pleins et il n'y a pas de place pour les skieurs. Il défend aussi qu'il est inquiétant que l'on parle de la mort du ski à cause des images actuelles du glacier. Toujours dans une interview pour le Sonntag Zeitung, il assure que en avril, il ne faudrait pas moins travailler pour les courses. Un glacier se travaille en effet aussi en hiver. Au printemps, il faudrait d'abord enlever des mètres de neige, puis remplir à nouveau les crevasses. Il explique aussi, confiant, qu'une stratégie sur 5 ans est en place avec la Fédération internationale de ski. Pour, pour Franz Hulen donc, il n'est pas question ni d'annuler, ni de reporter les courses. Selon le temps, Franz Hulen aurait même montré une vidéo des, pr des précipitations responsables de l'annulation des courses avant de déclarer avec un triste sourire « vous voyez, c'est l'hiver. Une des raisons d'être de l'événement, c'est de montrer qu'il arrive tôt à Zermatt. Sur ce plan-là, c'est gagné, pas vrai Nous serons bientôt prêts pour l'ouverture complète du domaine. En effet, la réputation de Zermatt est aussi au cœur des débats. West France condamne d'ailleurs cette décision de prioriser les achats de matériel et le tourisme alpin et, et que cela ternit complètement l'image du sport en pleine nature. D'un côté, de, euh, du côté de la Fédération internationale de ski, pas de mention de la cause écologique. On déplore plutôt l'annulation de la course. Cette descente a le potentiel d'être une course très cool avec son magnifique panorama, annonce Vincent Kirschmeier, champion de descente et Super G en 2021. Mais surtout, on soutient que l'objectif est maintenant concentré sur le week-end prochain. Ce ne sera pas facile car des chutes de neige sont encore attendues, mais nous espérons que nous serons plus chanceux avec la météo la semaine prochaine. Il déclame aussi Pau et leur pétition pour décaler la saison ski. Votre campagne est très peu attrayante. Vos actions nuisent non seulement à la réputation de la FIS, mais aussi à l'avenir du ski et à la crédibilité de tous ceux qui tentent véritablement de lutter pour l'action climatique. Ce qui est certain, c'est que du côté des skieurs, il est impossible à présent de nier l'effet de la crise climatique sur le sport. L'entraînement est complexifié par des l'instabilité des, condi des conditions météorologiques, mais aussi de grandes variations dans les types de neige. Dans France 4, le quintuple médaillé olympique de 2022, Quentin Fillon-Maillet, confie que... Depuis qu'il fait du biathlon à haut niveau, il avait toujours eu un bout de piste au moins correct, ne serait-ce qu'1,5 km. Cette année, c'était impossible de skier nulle part dans le Jura. Les skis, roues, c'est la solution parfaite pour l'été, pour ne pas faire des voyages à l'autre bout du monde. Mais quand on les ressort l'hiver, c'est un peu morose. Impossible encore de savoir qui de l'économie ou de l'écologie gagnera dans les années à venir. Mais ce qui semble certain, c'est que Mère Nature n'a pas prévu de faciliter la tâche des organisateurs des compétitions sportives alpines. Je vous laisse à présent avec euh, Zoom Zoom de Polo et Pan. Et on se retrouve tout à l'heure pour une chronique cinéma.
2: À l'Université de Lausanne, l'excitation est à son comble en cette semaine très spéciale. Effectivement, comme nous en avons parlé euh, dans Info, le président français Emmanuel Macron et le président suisse Alain Berset convergent vers cette prestigieuse institution qui est l'Université de Lausanne pour une conférence exceptionnelle sur l'avenir de l'Europe. Et ce sera effectivement jeudi midi et non pas jeudi soir, euh, comme annoncé précédemment. L'atmosphère est électrique, l'université est en ébullition, tout un monde s'est créé devant l'amphithéâtre dans lequel aura lieu la conférence, les murs sont repeints, l'amphithéâtre est nettoyé et réorganisé pour que le plus de monde possible puisse venir écouter les deux présidents, l'entrée est modifiée pour placer des affiches, mettre en place des postes de sécurité, la scène est aménagée et plein de personnels s'amassent dans le bâtiment pour tout organiser vérifier et revérifier il faut que tout soit au point quand deux présidents viennent visiter votre établissement demain les étudiants s'amasseront devant l'amphithéâtre impatients de bénéficier des perspectives de ces leaders sur les enjeux cruciaux qui façonnent notre avenir ou simplement pour voir Macron et bercé en vrai leur venue main dans la main symbolise d'ailleurs une coopération transfrontalière forte et une volonté de renforcer les liens entre les nations européennes, même hors Union. La conférence axée sur des thèmes tels que la coopération économique, la sécurité et l'intégration politique et l'environnement, bien sûr, promet d'être une source d'inspiration pour les générations futures. Les organisateurs ont souligné l'importance de ces discussions dans un contexte mondial en constante évolution. Des étudiants, acteurs du changement de demain, euh, se préparent à absorber chaque mot Prononcé par ces hommes d'état. Attention, point non négligeable, une partie de la conférence sera dédiée à une séance questions des étudiants, les questions fusent déjà dans l'air. Alors que l'excitation monte, nous vous réinformerons a posteriori, partageant les moments forts de cette conférence, historique grâce à Louis, envoyé de fréquence banane. Écoutez-nous pour des mises à jour sur ce rendez-vous exceptionnel. Nous de plus petite pleure mais tout aussi attrayante pour des étudiants, ce vendredi se tiendra la 15 e édition de Sat Rock Une soirée euh, bonne ambiance avec des artistes très très variés Tout cela réparti sur trois scènes La UDG qui sera la scène de show électrique avec des styles comme le DNB ou Neurofunk La scène Sat qui accueillera beaucoup de variétés avec des groupes de Savage Punk, de Jazz Pop Fusion ou encore Dark New Wave et enfin, la grande scène qui verra se produire la line-up suivante, Digital, puis Muito Kabbalah et Chaos Alors, si vous n'avez pas eu de place pour vous, euh, vous pouvez toujours vous consoler jeudi à Zelig pour une soirée blind test et karaoké. De quoi vous casser la voix, saturer le micro et faire vibrer les enceintes du bar pour pouvoir dire le lendemain, de toute façon, je suis trop fatigué pour faire croire que ce soit ce soir. Oui, mais ça, c'était avant de vous rappeler que le barman a une famille à nourrir. Et voilà que pour la bonne cause, vous craquez et vous êtes reparti pour la cinquième soirée de la semaine. Enfin, tout ça à condition d'être à l'UNIL. Euh, pour les étudiants de l'EPFL, sachez que le Rolex est ouvert jusqu'à minuit, comme d'hab. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine sur le campus. À bientôt. Merci pour cette info campus, Léo.
0: Et on envoie tout de suite le Mondourien de PNL. C'était le Monde ou Rien de PNL Et maintenant on écoute Cléophée pour sa chronique cinématographique
3: Et oui merci Ce week-end j'ai eu la chance d'assister à l'Inespéré Un concert de mon artiste le plus écouté de tous les temps d'après Spotify Et c'était pas un concert sous n'importe quelle forme Mais bien un ciné-concert Alors pour ceux qui ne voient pas comment ça fonctionne C'est assez simple Le film est projeté sur un écran Et pendant les parties musicales du film Il y a un orchestre qui prend le relais Et qui nous offre donc une expérience live de notre film préféré alors ils le font pour des films avec des musiques épiques et envoûtantes comme Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park. Mais le film que j'ai été voir moi ce week-end, c'était La La Land. J'espère que vous avez tous vu La La Land autour de cette table. Euh, sinon c'est pas grave, je l'ai vu assez de fois pour nous tous je crois. Euh, je crois que ça fêtait mon dixième visionnage de ce film. Euh, alors oui c'est devenu un peu un coping mécanisme à force. Euh, mais La La Land c'est un film de Damien Chazelle, sublime, qui parle de jazz, d'ambition, d'amour et surtout des sacrifices que nous sommes prêts à faire pour l'un ou pour l'autre. Comme la, ma la majorité de ses films d'ailleurs. Effectivement, ces thèmes se retrouvent dans tous ses autres films comme euh, Whiplash, First Man, Guy and Madeleine on the Park Bench ou très récemment encore euh, Babylon qui est sorti en 2023. Mais une autre chose qui relie tous ces films entre eux, c'est que les bandes-sons ont toutes été euh, composées par Justin Hurwitz. En fait, non seulement il n'y a pas de film de Damien Chazelle sans Justin Hurwitz, mais l'inverse est aussi correct puisque Justin Hurwitz n'a pas non plus composé de la musique pour quelqu'un d'autre et leur collaboration dure depuis un certain temps puisqu'ils ont été colocataires à Harvard alors qu'ils étudiaient l'un la musique et l'autre le cinéma. Moi je trouve ça incroyablement touchant de savoir que euh, le succès de l'un est indissociablement lié au succès de l'autre et vice versa. La musique, toujours au centre des films de Damien Chazelle, apporte une identité et une, une atmosphère primordiale à chacun de ces univers. Mais il est aussi vrai que les images et les émotions du film ressortent instantanément à l'écoute des musiques de Justin Hurwitz. Vous comprenez donc que je n'ai pas hésité quand j'ai vu qu'un ciné-concert de La La Land était projeté à Lyon, et surtout, surtout, en présence du compositeur. Alors, avec une de mes amies les plus fidèles en matière de concert, on a fait un petit voyage à Lyon pour le week-end, et nous avons enfin vu l'homme, le génie, le magicien, et qui était euh, en plus vraiment accompagné de musiciens, de musiciens incroyables du Yellow Sox Orchestra. Je me suis dit que ça devait être hyper émouvant pour lui de voir le film de son meilleur pote, sur grand écran et euh, c'est lui qui lui donne vie en dirigeant un orchestre qui joue les musiques qu'il a lui-même composées. Et euh, en même temps, ça fait vraiment réaliser que l'écriture du scénario et la composition de la musique ont forcément dû être écrites en parallèle et en dialogue constant, euh, tellement ils sont intriqués l'un de l'autre. Euh, en tout cas, euh, pour moi, ça valait 100 fois euh, le voyage chaotique en flixbus et le déficit de sommeil. Et je voulais laisse à présent imaginer Justin Hurwitz qui saute sur place au rythme de la musique devant Emma Stone et Ryan Gosling qui font des claquettes sur grand écran au son de « A Lovely Night ».
0: Merci beaucoup Cléophée pour ce sujet très intéressant et si Ryan Gosling ou Emma Stone nous écoutent eh on les embrasse très fort et on lance tout de suite la prochaine musique comme tu viens de dire A Lovely Night de Justin Hurwitz Après cette chanson de Justin Hurwitz appelée A Lovely Night et pour finir pour les chroniques d'aujourd'hui, on laisse la parole à Gemma qui va nous parler ciné
1: Et oui merci, alors moi ce samedi je me suis rendue au cinéma voir le dernier film de Miyazaki, « Le garçon et le héron ». Je ne sais pas vous, mais personnellement, je l'attendais avec impatience et je vais donc vous dire ce que j'en ai pensé. Mais avant ça, je vais vous faire un petit recap de ce que c'est que les films de Miyazaki parce que peut-être ne sait-on jamais. Nous avons des personnes dans l'audimat qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Alors Ayao Miyazaki, qui a désormais 82 ans quand même, est le cofondateur des studios Ghibli avec Isao Takahata le studio japonais est créé en 1985 et produit des longs et courts-métrages d'animation. Pour certains, les Ghibli, comme on les surnomme, ont bercé leur enfance. Mais pour moi, eh ben c'est pas le cas. Je les ai découverts bien plus tard, vers mes 15 ans, et j'ai décidé un beau jour, comme ça, sans contexte, que j'allais me mater tous les films du studio, c'est-à-dire 24, très exactement, et dans l'ordre chronologique. Sinon, c'est pas marrant. C'était tout simplement un pur bonheur. Chaque soir, j'avais rendez-vous devant mon ordinateur avec mon thé et mon Ghibli et je passais mes meilleures soirées. Mais voilà, au bout du 24e jour, ça s'est arrêté et c'est le vide que j'ai ressenti en moi. Donc comment vous expliquer que j'étais folle à l'idée qu'un nouveau Ghibli sorte en salle Surtout qu'il s'agit potentiellement du dernier réalisé par Miyazaki je n'avais jamais vu un Ghibli au cinéma, alors samedi, j'ai pris mon billet, mes pop-corns et mon paquet de M&M's glissés dans le sac, parce que bon, 5,50 francs au guichet, c'est trop cher, et je me suis installée confortablement dans mon fauteuil. Évidemment, mon avis qui suit est totalement subjectif, hein, mais surtout, il ne contient aucun spoil, donc pas de panique, vous pouvez toutes et tous l'écouter. Le garçon et le héron, c'est un film qui parle d'un jeune garçon, euh, comme dit dans le titre, qui traverse le deuil suite au décès d'un parent. Voilà, c'est le speech en gros. Bon, allez, je vous en dis un peu plus. Tout d'abord, déjà pour commencer, le film est magnifique. Sur ça, rien à redire. Et d'ailleurs, c'est rien d'étonnant finalement de la part de Miyazaki. L'esthétique est très féerique avec beaucoup de couleurs et de contrastes entre des scènes très agitées visuellement, très denses en dessin en fait qui viennent s'opposer à des plans complètement épurés et calmes. C'est par ailleurs relevé également par le son, où il y a de nombreux silences contemplatifs, où on laisse le plaisir aux spectateurs de simplement prendre le temps d'observer. Par contre, en dehors de la beauté du film, eh j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que je n'ai pas accroché. Voilà, tout simplement. Le film a une dimension très méta, il part dans un univers assez secondaire à l'environnement de base, et c'est peut-être sur ce point-là qu'on m'a perdue. Mais je pense que ma déception la plus forte était sur le fait que la thématique de base, qui est le deuil chez un enfant, hein, une thématique super profonde, eh bien, au final elle n'est pas vraiment abordée et j'ai trouvé ça dommage. On se trouve face à un film qui, dès le début, nous ouvre plein de trames narratives en fait, avec énormément de personnages d'ailleurs on ne comprend pas vraiment l'utilité euh, parfois, qui, parfois euh, qui parle de beaucoup de sujets différents, beaucoup d'éléments, mais qui reste toujours, toujours en surface. Peut-être que j'ai trop été habituée aux films d'apparence légère de Miyazaki, avec des trames très simples, mais qui, dans le fond, ont un message très fort, et à portée de toutes les générations. Donc voilà, peut-être que je ne m'attendais pas vraiment à me retrouver face à la complexité de ce film, et que ça m'a surpris, au point de me faire décrocher. Mais bon, ce n'était que mon avis sur ce film, et même s'il peut paraître un peu cru, j'ai quand même passé un bon moment à le voir, et rien que pour la beauté des images, je vous conseille d'aller le voir, surtout sur grand écran au cinéma. Où par moment, on a vraiment l'impression de rentrer dans cet univers et d'avoir cet océan de couleurs qui nous envahit. Mais maintenant que j'ai fini ma petite chronique, je me demandais... Est-ce que vous, autour de la table, vous l'avez vu Si oui, est-ce que vous avez aimé Non
0: bah Déjà, merci pour cette chronique euh, très intéressante. Et malheureusement, non, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu beaucoup de bien de ce studio enfin, de Miyazaki. Et euh, bon, je ne nous as pas donné le plus envie de le voir. <rire> mais c'était euh, quand même très intéressant. Et par contre, ça m'a donné envie de voir plus de, de ce groupe et des d'Ibli. C'est ça Oui, d'Ibli. Ouais, voilà.
3: les... Eh ben, moi figure-toi que euh, j'ai prévu d'aller le voir ce soir Donc je me réjouis ah vraiment beaucoup euh, Et euh, non moi je trouve que Honnêtement tu m'as donné assez envie d'aller le voir Parce que euh, bah, déjà rien que pour le visuel C'est ça qui, qui m'intéresse le plus Et je dirais Enfin euh, du coup ça m'intrigue Je me réjouis de voir aussi l'histoire et tout ça euh, Et euh, bah, je me réjouis on pourra en parler Une fois que le visionnage aurait été fait
4: Mais oui trop bien
2: Moi je ne l'ai pas encore vu Mais euh, comme Arnous, Le studio Ghibli m'a intéressé
4: Ok, trop trop bien. Okay. Et pour ma part, euh, je suis allée le voir euh, ce week-end ah. aussi. Et euh, bah, j'ai certainement pas un avis aussi critique que ça. Mais <rire> <rire> non, euh, en fait, il était, le visuel, oui, bah, du coup, il oui, est juste magnifique ça, par contre. Euh, <rire> c'est vrai que c'est difficilement discutable. Après, c'est vrai que du point de vue de l'histoire... Euh, bah, je suis quand même rentrée avec la sensation de pas forcément avoir tout compris, après mm -hmm. ça arrive assez souvent je trouve avec euh, les films du studio Ghibli. il y a toujours je pense euh, beaucoup de lectures différentes qu'on peut avoir mm -hmm. et donc euh, ouais, <rire> je sais pas ça, un peu, ça reste un peu en suspens peut-être, mais, euh, mais sinon euh, j'ai quand même bien aimé, je le trouve quand même assez euh, sympathique à regarder moi j'ai une petite question pour toi Gemma oui. du
3: coup euh, C'est quoi ton, ton film du studio Ghibli préféré Si tu peux en choisir un Ah là là là
1: là C'est compliqué Il <rire> euh, y en a un que j'adore Vraiment que j'adore oh, C'est trop dur je vais en dire plein Mais alors pour commencer <rire> Je dirais pour Corosso Qui est ben justement assez simple je trouve en fait, C'est l'histoire d'un cochon <rire> Qui ben, en fait, on comprend que c'est un humain qui a subi une malédiction. Bref, c'est un cochon, du coup, euh, un cochon humain, un peu hybride, qui est pilote d'avion, mais un peu indépendant. Puis en gros, c'est pendant la guerre et tout. Puis en fait, euh, voilà, c'est un peu, il est un peu non manichéen, quoi. Il est un peu gentil méchant, c'est pas trop. C'est drôle et puis c'est beau et puis c'est, c'est un des seuls que j'aime voir en version française parce que c'est Luc Besson qui fait la voix de Porco Rosso. Oh wow. Du coup, c'est assez agréable à écouter. Euh, voilà. Sinon, plus euh, poétique, je dirais « Le vent se lève », j'adore aussi. Voilà. <rire> et toi, ou les autres, pour ceux qui en ont vu, c'est quoi votre préféré
0: Alors, j'ai absolument adoré euh, « Le vent se lève ». Ça fait très longtemps ah. que je ne l'ai pas vu et tu m'as donné envie de le revoir. Mais c'était <rire> trop beau, en fait. C'est dingue que le visuel... Pour rendre un film aussi bah alors de base magnifique ça serait bien mais qui te donne autant envie d'en voir d'autres en fait mm -hmm. ce, cette création euh, c'est absolument dingue et l'animé juste euh, le côté animé tout ça c'est absolument magnifique voilà de mon côté je sais pas si tout le monde un
3: euh, avis différent bah tu parlais des films d'enfance moi celui que j'ai vu en étant petite c'est Pognon sur la falaise mm. et euh, et euh, il fait quand même toujours le même effet où c'est tellement mignon et là aussi les visuels ils sont ils sont dingues et il y a quand même ce côté un peu fantastique de Miyazaki qui, qui fait toujours dire <rire>
1: D'accord. <rire> euh,
4: ouais, moi de mon côté, je pense que, enfin, le premier que j'ai vu déjà des studios Ghibli, c'était Princesse Mononoke, mm -hmm. et vraiment, euh, <rire> je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, euh, la musique était vraiment très jolie, et je crois que je l'ai joué une fois pour une audition ou quelque chose comme ça. Du coup, euh, voilà, peut-être il y a une petite attache sentimentale mm -hmm. aussi euh, <rire> liée à celui-là.
0: Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, Gemma, et merci à tous pour cette chronique. qui euh, me donne envie d'aller voir ce film. Et à présent, il est temps d'écouter Respire de... Attendez, laisse-moi juste être sûr. Voilà, non, Self-Appreciation de Lume. Voilà, excusez-moi. Et voilà, c'était Self-Appreciation de Lume. Bon, la semaine dernière, vous vous en rappelez Nous avions joué à un concours d'anecdotes, et avec l'équipe, on s'est dit, pourquoi pas en faire un ou deux chaque semaine Je rappelle le principe, on tire une anecdote au hasard, et le but est de trouver à qui appartient l'anecdote. Et est-ce que vous êtes prêts
1: oui, Alors parfait,
0: je déballe la première anecdote Attention, attention, attention Oula euh, J'ai assisté à une course de cochon
3: <rire>
0: <rire> J'ai assisté à une course de cochon Déjà c'est génial C'est Une excellente anecdote euh, ah, C'est juste, juste ça ah, ah, oui, ah, ouais, ah, ouais, okay, C'est okay, okay. à... déjà pas mal
4: je m'attendais à plus, effectivement. Déjà, on peut
0: écouter. Voilà, Léo n'était pas là la semaine dernière. Est-ce qu'on peut premier, probablement écouter son avis, euh, avis. C'est la première fois qu'il qu euh, ça Moi, c'est juste
2: que course de cochon. Je sais qu'il y a une course de cochon à saint chaque année. C'est vrai. Euh, donc, je suis en train de me dire qui a pu voyager jusqu'à saint et qui aime euh, voir la Suisse. C'est ça vrai. ma ma manière de raisonner.
1: Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en HEC.
2: Ah,
0: évidemment. <rire> <Ouais>. Alors,
1: <rire> toujours, toujours. Pour information, je ne
0: savais pas qu'il y avait une course de cochon à saint -Gal. Voilà, Léo vient de me l'apprendre. Après, je comprends hum. que. Si on va à saint c'est pour voir peut-être l'école de commerce de saint -Gal. donc Ou, les cochons. Ou, ou les, les cochons. ou les cochons Il y a peut-être une, euh, une passion pour les cochons, c'est possible. Mais après, c'est pas le seul endroit, j'imagine.
2: Est-ce que quelqu'un d'entre nous sait Non, c'est pas le seul endroit. Mais en Suisse, je crois que c'est le seul endroit. Mais tu Il sais tout, tout
1: plein de choses. Tu m'as l'air
4: bien en aussi aussi. sur une <rire> course
2: de cochons. Je suis très, très renseigné <rire> sur les cochons.
1: <rire> en fait, c'est toi. <rire>
2: c'est sûrement une entourloupe. Euh, c'est sûr. Pour vous faire croire que c'est moi. Mais moi, J'aurais un penchant, je pense, pour Cléophée. <rire> alors,
1: pour
2: je, moi, je sais vraiment pourquoi, Je savais vraiment.
3: Je, alors, moi, j'avais jamais entendu parler de course de cochon. Je découvre <rire> ça avec vous euh, aujourd'hui. Je trouve ça assez fou. Euh, je pense pas que je ferais le déplacement jusqu'à Saint-Gall pour une euh, course de cochon, mais, mais intéressant. Euh, pour hum. ma part, c'est peut-être à cause de Porco Rosso. <rire> <rire> J'ai penses à,
1: à Gemma. C'est vrai. <rire> Le, le rapprochement est peut-être un peu rapidement fait <rire> mon fanatisme ne m'a pas <rire> poussé à voir une course de cochon <rire> mais
2: euh, oui, chef animateur j'ai une petite question est-ce que le, le but euh, de celui à qui appartient l'anecdote et de faire croire que ça ne, ça ne lui appartient pas évidemment, ah, c'est est là est tout oui. le but j'ai je, je, je demandé une rectification mais
0: euh, tu n'as jamais entendu Cléo fait parler de course de cochons, ça je ne t'est jamais entré dans ton... Jamais. ce n'est pas possible
3: c'est ça explique vraiment mon rire au début mais je <rire> n'ai jamais entendu parler de ça je vois même pas comment ça se présente et je trouve que c'est assez rigolo enfin euh, moi j'imagine vraiment du des petits cochons qui courent mais je vois pas après <rire> quoi <rire> est-ce que c'est un concours de beauté ou c'est -ce vraiment une course, course. ce que j'adore c'est que <rire> me
0: <si on rire> demande comme si tu savais que c'était moi, alors que ce n'est pas moi en fait, je n'ai aucune idée ah, mais donc, Léo c'est très bien
3: de courses de je sais que ça
0: existait mais je ne sais pas de si jamais tu peux fait. voir le replay de la course de saint de chaque année je vais sur faire. Youtube je là, Léo. il n'a pas mis d'anecdote dans la liste mais c'est Léo mais il y a quelqu'un qui parle pas beaucoup ouais, c'est Clémence à la technique. oui
4: c'est vrai, alors déjà j'ai l'attaque à gérer pour ma défense Non. et ensuite je suis en train de vous analyser parce que du coup les auditeurs ne le savent pas mais j'ai une vue quand même assez globale sur tous nos, nos chroniqueurs et euh, je sais pas, déjà j'hésite vraiment entre Gemma, <rire> ça m'aurait en assez Pourquoi cohérent, et Arnoux, Arnoux j'ai un petit doute, peut-être moins que Gemma, mais, mais. Arnoux, HEC, moi je pense que <rire> c'est vrai ça, que ça ça
0: c'est un sens. peu le
4: hotspot des HEC, <rire> malheureusement
3: pour toi.
0: Non mais c'est Léo qui vous a mis ça dans la tête, c'est n'importe quoi. Mais encore une fois, je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, il y avait une sorte d'alliance. Euh, ouais, Clémence hein. Cléophée mm -hmm. on dirait une petite défense euh, que rappelle. Clémence a fait pour Cléophée, vraiment, hein. Attention. Cléophée
1: elle rigole beaucoup trop, moi je suis désolée elle est... est vraiment IPTDR <rire> devant la course de cochon moi je pense que elle, elle
0: s'en rappelle tu sais <rire> c'était tellement drôle
1: et Alors,
3: je vous promets que j'ai des, de... des images devant les yeux mais du coup je crois pas que c'est enfin...
1: ouais, ouais, mmh. ouais 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 ouais, ouais. En fait, Ma moi, défense je... <rire> amis, euh, moi, moi je m'allais à Clémence à
4: vous aussi vous défendez en bloc ouais, je me demande si il y en a un qui pense que c'est Cléophée et l'autre il saute vraiment avec et il est en mode on va tout donner oui, c'est oui, possible oui, ça hein, c'est possible <rire> non, non, non. Ça se pointe Gemma c'est oui.
0: pas beaucoup défendu Gemma pardon elle vous a juste dit genre ah euh, pourquoi on saute non 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 il n'a pas
1: mais j'ai pas, pas de défense juste ce n'est pas mon anecdote je sais pas quoi dire d'autre genre j'adore les cochons et j'aimerais beaucoup en voir voir une course de cochons honnêtement mais c'est pas moi malheureusement je suis très jalouse
2: ah <rire> bon, on écoute Léo qui a. Ah non, l'intervention. Est-ce qu'on donnerait pas nos votes finales ouais. Ouais. Vous Allez, voulez donner nos votes finaux Allez. Moi je vote Clémence. Oh. Ah, super. retourne ouais. retourne
4: <rire> <rire> Moi je vais voter Arnaud. Hein. Ouais. Oh, <rire> moi, moi je suis euh, sur Arnaud aussi. Arrête. Je vais suivre. Arrête.
1: Okay. Et moi je vote Cléophée. Ouais.
0: Donc Arnaud Arnoux, Arnoux bah, je vais voter Cléophée également. Mais alors est-ce que Léo tu veux départager entre moi et Cléophée pour voir <rire> qui ou bon alors tu restes sur Clémence, tu as le droit de rester Je sur, sur, Clémence. sur Clémence Tu restes sur Clémence, <rire> très bien Que la personne qui a déjà vu une course de cochon Le dise au fort Et nous explique
5: C'est moi en fait
0: <rire> C'est une anecdote à moi Alors voilà, on présente Gabriel de la régie Qui est avec nous depuis le début <rire> Complètement en fait, passé sous ouais, les radars C'est
3: vrai en fait, c'est terrible
5: je crois que c'était la dernière anecdote de la semaine passée qui me restait dans le, dans le, dans le chapeau. Et du coup, ouais, c'est une, une course de cochon que j'ai pu euh, assister <rire> en Caroline du Nord. Euh, en, <rire> Toujours au, hyper ça J'étais là-bas pour des placements professionnels et il y avait une, une... Comment on peut dire Une de ces grandes fêtes avec des grandes... Une fête foraine. voilà Une fête foraine, euh, vraiment typique. Euh, des rednecks à tous les coins. Vraiment, c'était... Euh, il n'y a que les Américains qui vont là-bas et je me suis retrouvé avec un collègue de travail à regarder une course de cochons parce qu'on a vu euh, ce truc sur internet, c'était le week-end, on cherchait un, un truc à faire et, euh, et du coup on s'est retrouvé à regarder euh, des petits cochons, donc c'est même euh, des bébés cochons en fait, c'est des cochonnets je, je, je pense, qui courent euh, dans, un, dans un petit circuit qu'on leur fait. Et du coup, euh, on parie dessus même de l'argent. Ah quoi. oui, oui, carrément. Oh, Donc, euh, <rire> voilà. Donc euh, pour l'anecdote, il y a aussi euh, courses de cochons, il y a des courses d'oies euh, et de canards aussi. Oh là là. Voilà. On s'ennuie un peu
1: bon. en du Nord, je vois.
3: <rire> ouais, ouais. Les États-Unis Pas du tout à Saint-Gall, du coup. Hein,
4: non, vraiment pas.
5: Cochons. Mais
0: j'adore
4: que. À Mais Léo, Léo a les bons plans, finalement. <rire> ouais, Si vous êtes intéressé, le
2: trajet.
0: public, n'hésitez pas, Saint-Gall, un petit tour. Mais j'adore qu'on soit tous, on est tous débattus entre <rire> nous. Et Gabriel, Posé. Ah ouais, Allez-y, continuez. On est
4: petit ouais. en main. <rire>
0: petit Exactement. On ne pas
5: rire trop fort.
0: Ah là là, bah, on s'est tous retournés les uns contre les autres. Et puis peut-être qu'un jour, on ira voir ça. Peut-être pas en Caroline de Nord. On, <rire> ouais, on organisera ça. ça dans les studios de Fréquence Banane. <rire> <rire> Et euh, voilà, bah, écoutez, c'était très bien ces petites anecdotes. Merci beaucoup d'y avoir participé. Et maintenant, on écoute le Respiration de Gaël Fey. C'était effectivement Respire et par respiration de Gaël Fay. Et voilà, c'est ainsi que notre Café Kawa des Bananarchistes s'achève. On s'est bien amusé avec l'équipe et on se retrouve la semaine prochaine pour un Micropolis de 18h à 19h30. N'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter sur différentes plateformes de streaming comme Spotify en cherchant Café Kawa ou Fréquence Banane. Est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde
4: Parfait, Très bien. génial. On remercie
0: infiniment Clémence à oui, la technique qui a très bien géré et à nos chroniqueurs et chroniqueuses préférées.
1: Mais merci à toi Arnaud pour cette animation du feu de Dieu.
0: Ah c'était <rire> beaucoup de stress. Magnifique <rire> journée à <tous> nos éditeurs. <rire> merci. Et on vous dit à très bientôt et portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.
4: Ciao.
3: Fréquence banane. Il est 8h.
1: Les enfants.
0: Guerre palestino-israélienne.
1: Les affrontements entre les combattants du Hamas et les forces israéliennes continuent et prennent désormais principalement place autour de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Brésil. Des feux ravageurs dans le pantanal brésilien détruisent sa biodiversité depuis maintenant plusieurs semaines. Angleterre. L'ex-premier ministre britannique David Cameron est de retour en politique. Il a été nommé ce lundi ministre des Affaires étrangères.
0: Le président français à l'université de Lausanne.
1: Emmanuel Macron échangera demain midi avec Alain Berset autour de l'Europe à l'université de Lausanne.
0: Administration fédérale.
1: Pour la deuxième fois cette année, l'administration fédérale est victime d'une nouvelle cyberattaque et craint que les informations soient publiées sur le darknet.
0: Démission du président des Verts.
1: Balthazar Glättli ne se représentera pas à la présidence de son parti au Conseil national en avril prochain.
2: Fréquence banane. la météo. Aujourd'hui s'annonce comme une journée contrastée avec une palette météorologique au moins plus intéressante qu'hier. Au lever du jour, attendez-vous à être accueilli par une brume légère ainsi que quelques gouttes qui se dissiperont rapidement pour révéler un ciel partagé entre des éclaircies généreuses et quelques nuages inoffensifs. Les températures seront très, très constantes tout au long de la journée et avoisineront les 11 degrés, alors n'oubliez pas votre veste avant de sortir. Soyez prêt à une légère brise qui vous rappellera la fraîcheur de l'automne euh, qui est bien installée. En fin de journée, le ciel devrait se teindre de nuances chaudes au coucher du soleil, créant une toile de fond pittoresque pour clore cette journée. En résumé, une journée qui s'annonce plutôt banale dans le canton de Vaud en automne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt